0: Ja, vi skal fortsette litt med å be sammen. Kjære Jesus, takk at du er her nå. Jeg ber Jesus, om at det blir sånn at både i stønnere livet som er grei, men også de tingene kanske som er vanskelig, som vi noen kommer bort i, at det må bli sånn, Jesus, at vi, vi går til dig. Jeg vet at det er ikke noe populært å si det, hverken høyt eller holde det så mye fram, men Jesus... Hjelp oss å ta vare på og ta imot ditt ord. Det som er det viktigste av alt. Jeg Jesus for samlinga videre nå og legger det alt sammen videre i dine händer. Amen. Vi skal lese lite fra Johannes kapittel 6. Og fra vers 63, det er et kapittel med en god del vers. Nå skal ikke jeg lese alle de. Men eh, Johannes kapittel 6, och fra vers 63-71. Eh, og der står det sånn. Det er ånden som eh, gjør levende. Kjødet gangner ikke noe. De ord jeg har tal til dere er ånd og er liv. Men det er noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og vem det var som skulle foråde ham. Derfor har je sagt de det at ingen kan komme til mig uten att det er blit git ham av faren. Etter dette gick mange av hans disipler eh, trak manges dissipler sig til bake og gikike llängenger omkring med han. Jesus sade till de toll, vi låså dere gå bort. Simon Peter svarte omHe «Herre, vemm skulle vi gå til. Du har det eVlivsord. O vi tror og vet at du er Guds hellige. Jesus svarte dem, «Har jeg ikke utvalt dere tolv? Og en av dere er en djevel.» Han talte da om Judas, Simon Iskariots sønn, for det var han som skulle forråde ham. Enda han var en av de tolv. Ja, Jesus her er sammen med, med disiplene sine, og han er klar i talen sånn som han ofte er, Jesus. Han sier det rätt ut, og eh, det kan være tøft mange ganger, som kristen nå når vi leser Bibelen og kjenner på det liksom, at dette ordet, det, det treffer oss og det ramar oss. Det er veldig mange steder i Bibelen eh, som, som mennesker stiller seg spørsmålet. Eh, vad ska jeg gjøre for å bli frelst? De kommer til Jesus og spør han om det. Og det blir, de blir spørt i forskjellige typer vendinger, og, eh, både toller og farisere. Så litt på det nå før jeg dro hjemme for å fant litt steder i Bibelen og, og det, det står mange som spør, vad skal jeg gjøre for arve evig liv? Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Egentlig så er det nesten litt sånn ironisk det spørsmålet. vad skal ska gjøre for å arve evig liv? For det, vanligvis, nå er det henne jo det at man kan få en arv det man fortjener det, men det mest normale av alt, når man mottar en arv, det er det at man får arven av eh, foreldrene sine. Når foreldrene går bort, så kommer det en arv av det som er igjen avlidir också vidare fördelas gärna gem med de barnen av säker i skriften och mer. Sånt helt, sånn helt normalt. Och när det gäller det eviga liv, så handlar det också om det en arv som vi har fått inte fördi att vi har gjort oss förtjänt det och så upp oss en viss gunst, men fördi vi faktiskt bara är barn av Gud och blir född på ny. Och säger jag att Jesus og det er for oss mennesker mange ganger veldig vanskelig å, å liksom helt ta inn over oss. Kan jeg virkelig tro det, at det er bare å være barn av Gud? Ingenting annet. Vi vet, det meste i livet det er ikke sånn vi må fortjene det, ikke sant? Det er aller, aller meste. Vi må, vi gjør vi en grej innsats på skolen, så får vi en grei karakter, og gir vi det høyeste budet på en budrunde på en leilighet eller hus, så får vi huset. Vi gjør oss fortjent til kanskje et opprykk på jobben, til en bedre stilling, og en avdelingsleder og chef og så videre og så videre. Og dette går ikke, ja, noen steder går dette her i arv litt, det også. Men eh, det er veldig mye detta dette vi tänker vi må fortjene det. Men det er ikke så rart når vi ser for oss Gud i himlen når han skriver til oss i sitt ord om at vi har syndet imot han og de tanker, ord og gjerninger så det er ikke så rart å tenke det at, kommer jeg til himmelen? Er dette her egentlig noe for mig? Kan det gå godt for mig sånn som jeg lever mitt liv? Og så er jeg så glad for at Bibelen snakker om at det handler om å være barn av Gud. Og handler om å si ja til han, og få lov til bli frelst. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Vi leste her i vers 64, men det er det av dere som ikke tror? Og på dere som lytter i kveld også, så sitter det sikkert noen bak skjermene som ikke tror. Og kanske sitter noen här och det vet ikke jeg, som ikke tror. Det med Jesus, det har ikke fått komme in i ditt liv. Det har ikke en del av ditt liv. Og for mange så handler det om at nei, vilket har ikke noe på det, har ikke, noe, har ikke lyst til ha noe med å gjøre. Og jeg har møtt så mange mennesker i mitt liv som har kanske kanskje litt sånn ambivalent forhold også. Altså de, de synes ikke det er noe særlig å ta med kristendom og så videre, men når, når det kommer motstand. Når ting er vanskelig. Når du sitter her alene. Når ting har gått skjeis på det ene og det andre området. Så begynner en å tenke litt og du, verden, er det er veldig mange som holder sine hender og ber til Gud, selv atister nei, jeg har jeg hørt om mange. Det er noen av dere som mycket tror, og en som ikke tro. Og jeg håper du som sitter här inne, og du som ser bak skjermen nå, jeg du vil tro på Jesus, han som har gitt deg livet, og han som døde for akkurat dig. Man sa, derfor har jeg sagt dere att ingen kan komme til mig uten at jeg har av faderen, står det. Etter dette takk mange av hans disipler sig tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Og nettopp det når du hører budskapet fra Bibeln og du kanske begynner å tenke, vad har det å si for livet mitt, så kan det være vanskelig. For vi mennesker, vi har lyst mange ganger å leve i denne synden. Det er så mange ting som lokker och drar. Det är så många ting som är för som er moro. Och så känner vi det att det, detta var områden jag skulle varit i och tagit del i och så videre. Og så blir det för täft. Och så välger man att vända gud ryggen istället för att gå til han. Jesus sade då til de 12: "Vi låts åt er gå bort." Simon Petrus svarade: "Herre, vem skulle vi gå till?" Du har det evige livsord. Vil også dere gå bort? Og vet du hva? Akkurat til kveld så stiller Jesus dig også det spørsmålet. Vil også du gå bort fra Jesus? Når Jesus kaller på ditt hjerte om vi har med deg å gjøre, hva svarer du da? Vil du ha med Jesus å gjøre? Eller er det slik at Jesus går ut i himlen, Se ner på denne jord og ser akkurat dig och det gör han. Han ser deg nå i denne stunden der du sitter eller står. Og så må han konstatere at også du går bort. Du vil ikke ha med han å gjøre. Jeg håper du er blant dem som sier A Jesus. For det handler om det evige liv. Det handler om han som har gitt livet sitt for dig. Det er ikke sånn at selv om jeg er forkyndende, så sklir det på en sånn måte at jeg aldrig tviler, for exempel. Det er mange ganger i mitt liv jeg har liksom kjent og tenkt om ikke det er sant, liksom noe av dette her. Jeg har tenkt mange ganger, jeg også, som sikkert mange av dere, at kunne du ikke vist deg litt mer? Kunne du ikke, når vi har møtet nå, kunne du, liksom ikke, kunne du ikke kommet här nå og stått här. så vi kunne sett deg Jesus som en skikkelse? Og kanskje du har tenkt det som liksom meg noen ganger også, at hvorfor du det så vanskelig? Hvorfor gjør du det ikke lettere for oss å tro? Hvorfor skal vi tvile mange ganger? Hvorfor gjør du det ikke mer åpenbart? Og på dette området tror jeg det ligger mye som vi ikke forstår. Det er mye vi ikke ser. Og Jesus sier de at, så det at salg den som ikke ser, men allikevel tror. Og noen ganger så tenker jeg også på det, hvis vi hade sett ting sånn rätt for øynene våre, det er ikke bestandig, det väldigt veldig overbevisende likevel. Jeg er på det om Jesus, vi hadde sett i morgen og formiddag, og vi går en tur ute, kanske et som det er mange andre mennesker, og så plutselig skulle vi visa en skikkelse på himlen og si at jeg er Herren Gud, det er jeg som er Jesus. Jeg vet ikke om det hadde vært sånn at det er en mengd av mennesker som hadde begynt å følge Jesus. For du vet, det er sånn som det er med mange ting vi blir skeptiske. Dette er sikkert noe hologram eller tryllekunstner som har gjort land. Eller, eller, eller annet. Det kan ikke bestandig hjelpe for oss om vi ser ting på våre øyne. Men Gud, i himlen nå i denne stunden, han ser ditt hjerte. Han vet hvem du er. Han vet hvilket liv du har levd. Han vet når du har det tøft. Og så sier han, kom du som streper og bare tunge bryter, for jeg vil deg hvile. Jeg spørte søstra mi nå hvordan det med henne. har akkurat fått kreft tilbake tre år eldre enn meg. Hun har hatt kreft i, i lever og galleganger. Og så får hun dette tilbake igjen. Så spør jeg hvordan det går. Vet du hva hun sa det noe sånn som det at jeg håper det Martin sa, at uansett hvordan det går, så håper jag det att jeg får være et vittne fordi jeg jobber sammen med seg. Og at jeg får lov å ta imot Jesus. Og så kan han jo til, det for slags svar? Hvorfor svarte hun det? Jeg spurte hvordan det gikk. Det sier noe om det aller, aller kjæreste det som er det viktige for deg. Og hva svarer du i de vanskelige stønnene i livet ditt? Nå er det ikke sikkert jeg hadde vært like frimodig som søsteren mig. Men du som er en kristen som har sagt et ja til Jesus, kanskje du kjenner noe på det du var. Du er glad i Jesus. Og så er det en levende frelster som er här. Både på bedhuset på Lura og der du sitter hjemme. Og så kaller han på ditt hjerte. Han vil ha tak i deg, ikke att han ska ha kontroll, og det er en maktperson som ligger bak noe stort, men det er en som vil ha samfund med deg, og bære deg like inn i himmelen. Vil også du gå bort, sier Jesus til deg. Har du også tenkt å gå vekk, sånn som så mange, mange andre, Jag faktiskt de fleste. Och så det snack om en evighet en herlighet i herlighet i himlen eller gå för tapt. Den en frälsare som kallar på ditt hjärta. En frälsare som vi har i dig som er glad i dig. Hur ändlig glad av dig. Vad som säger jag älskar dig. Vill du ha med Jesus av jöde? Vill du ha med han som gav livet sitt för dig? Och så kan det vara att någon där sitter och tänker med hurdan hurdan ska bli frälst? Jag vet liksom den här teorin. Jag vet detta här att i teorien så så är det många ting här jag kan säkert göra, men det är så många ting som nej, ja, det passar liksom jag är inte typen. Det är många som tänker det. Och liksom att ändra på livet mitt och på det en och andra måten. Je ja, var er det som jø at jeg kommer till himlen. Det står et vers som det i det andre Johannes brev. O før jeg lesse det varrs som skal fortell om en kar eh, og et ækte par de fra Amerika. Det der det det hade samra sig opp kunst for millioner av dollar. Det var marleri i det var flotte, fantastiske skulpturer, det en og det andre. Men det var først og fremst og så hade de en stor farm i Amerika, der på denne farmen så hadde de hengt opp disse bildene. Det var ikke bare hovedhus, men masse sigehus på denne store farmen. Og det var sikkert godt med alarmsystemer og det noen andre. Og det brukte et av ekteparet hele livet sitt på, og samlet seg mer og mer og mer kunst. Og det er mange som har bitt av den basilen nå. Jeg så en program nå på TV-fraesten om Stein Erik Hagen, han har brukt mye av livstid på å samle opp mer og mer kunst. Men i alle fall dette ekteparet, de hadde en gutt, enebarn. Og han var det jo selvfølgelig utrolig glad i. Og så ble Mo lite redd for det at når gutten ble ungdom, så, så ville han verve sig inn i militæret, i US Army. Og da ble jo Mo litt redd. Jeg har også holdt mye på med krig og sånn i skauen, da jeg var liten, men den denne karen her, tok liksom enda lenger også da han ble voksen. Ville skikkelig gjøre en karriere ut av det. Og så tar han og verver seg og mor. Han sier, kan du ikke finne deg et annet yrkes i Roka? Er det ikke noe annet du kan gjøre? Men så begynner man dette greiene, denne galskapen. <laughs> Nei, han var fast bestemt. Vet, han gick jo inn, og det ene og det andre. Og så skjedde jo det som mor var all mest redd for. Da, at de ble kalt ut til krig. Så var han ute i Afghanistan. Men en dag hjemme. Du skjønner kanskje tegningene si til mor og far hjemme, og det bankar på døra, og det står officerer der. Og mor tar opp døra, tar og går bort til gardinen, ser ut, så ser hun de står der, og hjertet dunker, og så tar hun opp døra. Og de kommer med budskap at sønnen deres, han er omkommet i krigen. Og mor og far var knust. Så hadde disse offisere med seg en eske, og så satt de igjen på bordet. Det var ikke så veldig mange eiendeler han hadde ut i Afghanistan som han hadde tatt med seg. Liksom. Han hadde noen av disse her få eiendelene. Og, og fremmest, liksom oppå der så var det et sånt utskrevet bilde, bilde som var skrivet ut av han, eh, ute der i et eller annet sted. En tilfeldig situasjon, et bilde av han. Og når disse officerene gikk, så tog mor og far og så gikk de bort den fineste plassen i stua, der som de hadde hengt et maleri, et voldsomt flott maleri, så huka de det ned, og så hang de opp bilder av guttene i stedet, av sønnen sin. det fikk hänge der så lenge de levde. Når mor og far gikk bort, så hadde de skrevet i testamentet sitt at det skulle avholdes en auksjon over allt det de eide. Og det var et stort konferansecenter i Amerika. De hade satt opp malerier og kunst, och våld viktiga summer. Och när detta här stod öppet så satt han auktionarius i gang, Och så er det någon som vill ge bud, jag ska göra ska köra så långt här nu. så var liksom det bilden då av gutten, det var med det och. Och og så var ju numrerade så bild nummer en var bilden av denna söndems. Och du vet när folk kom bort där, de, vad skulle, skulle de med det bilden, det var ju för familien. Og, så det gick ju förbi så det fick stå i fred. Men du vet, de så ut i de fantastiske maleriene med kjente navn og gikk runt og den det må vi by på, og så videre og så videre. Og når de satte i gang, så spør, spør jeg auksjonarius, er det noen som vil gi bud? Vi starter med bilde nummer en, bilde av sønden du vet, det blir helt stille. Det er en sjel som gir noe bud. Det blir nesten en litt sånn flau situasjon, det kommer liksom nesten ikke videre. Og spør, er det ingen som vil gi bud? Og så var det en forhåndverdende nabo som hadde kommet inn bare for å kike på helt nederst i hjørnet. Og så tar han forsiktig opp fingeren, så byter han et eller 10 dollar, eller jeg vet ikke, et eller lite grannsum. Og det var første gang, og han spør auksjonaltegnet som byr høyere. Nei, ingen. Og så var det tre gang, fortsatt ingen. Og så klubba ned. Da går bilde for 10 dollar. Og så tar auksjonarius, klapper sammen alle papirene og legger i en stor haug. Og så sier han, auksjonen er over, sier han. Det stod det i detta äkteparets papper att den som tog sønnen fick allt. Den som tog sönnen fick allt. Och Johannes andrebe jag lovade skulle läsa det versen. Där står det sån i kapitel 3, kapitel 5 och vers 12 den som har sønnen, har livet den som ikke har guds son har ikke livet detta er skrivet till er för att er skall veta att era har evigt liv de som tror på guds son han nu sitter du där du sitter på din plats där du är och så spør du hvordan ska jag bli frälst hur ska jag komme till himlen du skal få lov å finne frem om du vil, men det står at den som har sønnen har livet. Den som har Jesus har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Og så skriver han, de, detta er skrivet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, det er som tror på Guds sønns navn. Så där du sitter nå, så kan du si ja, Jesus, jeg trenger dig. Jeg vill att du ska være i mitt liv. Jeg vil at du ska tilgi minus synder. Jeg vet ikke, jeg strekker till og gjør idiotiske ting gang etter gang, og jeg er ikke sånn som jeg skulle ha vært, og jeg tänker det ene og det andre. Men Jesus, kan du tilgi meg? Jeg vil ha deg liv. Den som har sønnen har livet. At du har muligheten där du sitter nå, til å si ja til din frelser, og nå selve himmelen. Jeg håper du vil si ja til han, hvis du har hatt vanskeligheter i livet ditt, hvis du har hatt veldig tøffe stunder, så ska du være klar over det at Jesus han er villig till å la deg gå gjennom veldig tøffe tak for at du ska berge evigheten. Det er ikke sånn att det Gud kommer og lar dig surfe gjennom livet med lite motgang om du er en kristen. Det tror jeg hver og en kristen kan skrive underpå som har levd noen år. Det er ikke sånn det funker Slutt, han, jeg var på universitetet i Stavanger på en sånn kurs om førstehjelp og forskjellig. Så var den en overlege. Han hadde jo peiling på mange ting. Og så forteller han det at han satt hjemme sammen med sønnen sin, for kona var borte. Jeg tror han var skilt, og så hadde de sønnen Anna hver gang. Og så sitter, så sitter han med sønnen sin, og de har laget, han tenkte å få kjøpe noe ekstra pizza og noe greier når det var dem to. O på slutten, liksom, når han nesten hadde spist opp, så spør gutten om man kan gå opp i andre etasje og spille i Playstation. Ta med seg de siste bitene og gå opp. Ja, ja, så tenkte han, får vi få lov til det. Og så springer han opp, og faren setter sig ned og ser på det TV. Og så sitter legen der i kjelleren, og, nei, nei, ned i første etasje. Og sønnen går opp, og så synes han det blir stille. Men når han kommer gående opp, så ser han sønnen helt blå i ansiktet, og så hadde han satt noe i halsen fra det han hadde spist. Og så tar legen og går bort, og så tar han kraftige tag som han også har lært, og som han vet, denne overlegen. Så tog han rundt sønnen sin og trøkk det så slo han så hardt i ryggen at det knakk forskjellige bein og det ene og det andre. Fordi han begynte ikke å puste. Gud i himlen. Han er ikke sånn som ønsker å slå oss, han er en god Gud. Men han är villig till att också du möter motgang, så du ska få ett glimt av himlen. Han vill så gärna att du ska bli frälst. Och du trenger motgang. Vi all flesta trenger någon motgång för att få öga på Jesus. När hjärtat ditt är hårt, när ricke du vill så sätter någon gång Gud klutande till. han kan vara töff. Og nå er det ikke sånn at vi mennesker skal drive på å stelle med den, disse tingene på den måten. Men jeg vet at Gud i himmelen er veldig til gå langt. Så han aksepterer mye. Og kanskje en dag når du ligger på bar bakke og ting er tøft og du er syk og du vet ikke hverken frem eller til å bake mer. Kanskje henvender du deg til kongenes kongen og Herrenes ære og si, Gud om du hjelpe meg. Han jeg også få bli en del av Guds riket? Og så er han her i kveld, og så sier om vil du også gå bort? Jeg håper du vil svare som disiplen sier her, hvem skulle vi gå til, du har det evige livsord? Hvem skulle jeg gå til? Og faktiskt er det et svar eller en ting jeg har tenkt mange ganger når jeg syns ting er vanskelig. Men jeg kjenner på tvil og uro, så tenker jeg, kan det være sant alt sammen og disse tingene? Og så tänker jeg mange ganger samtidig, og kanskje konkluderer litt, hvor skulle jeg gått, om ikke jeg skulle gått i. Jesus? Hvor er det å finne svar, hvis han som har skapt mig formet mig i mors liv, skulle tatt seg av meg? Og nå i denne stønnen er det en i himmelens krefter som sätter i sving for at du ska få berøring av den hellige ånden, at han ska få møte dig i ditt hjerte, at du ska få bli frelst. Jeg håper du vil si ja til Jesus. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har sønnen har ikke livet. Detta har jeg till til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Kjære gode frelser. Takk at du vill att alle ska bli frelst. Når du, Jesus, du ser ikke på det yttre først og frem, du ser ikke på alle disse tingene som vi tänker mange vi må få til for å komme i kontakt med dig. Men du kommer, Jesus, med din hellige ånd, akkurat som sola. Når du sitter i solveggen, så kommer du till oss, og du treffer oss med din nåde. Og det du ber oss om er ikke venn oss vekk og gå borti fra dig. men erkjenne deg. At vi har synder imot det er tanker, ord og gjerninger. Vi har gjort det ikke vi skulle ha gjort. Men det finnes en av gåten, og det finnes en frelser å si av ja til. Hjelp oss, Jesus. Amen.